0: Bienvenidos. Estás escuchando Activa tu vocación, un podcast de Alfonso. Este es un nuevo episodio de Historias, Historias que Inspiran. Conversaciones con profesionales que se animaron a encontrar y vivir su propósito. ¿Quién es nuestro invitado de hoy? Se llama Nacho Núñez. Es ingeniero informático. Con 29 años, es fundador y director de una startup que ya llegó a Silicon Valley, Sirius Software. Una compañía que hoy ya tiene 9 años, más de 60 empleados alrededor del mundo y es una empresa liderada e integrada por millennials. ¿A qué se dedica? Al desarrollo de software a medida. Potencian startups, ofrecen consultoría en ingeniería y ayudan en lo que es la transformación digital. Su ADN es la innovación. Muchas gracias, Nacho, por estar acá bienvenido.
1: ¿Qué tal Lu? Muchísimas gracias a vos por invitarme. ¿Cómo andas vos?
0: Muy bien, por suerte. Antes de que nos cuentes de tu carrera, de tu profesión y tu empresa, queremos ir al comienzo de tu historia con una pregunta un poco más personal. ¿Te acordás a qué te gustaba jugar cuando eras chico?
1: Sí, totalmente. Un solo juguete tenía, la pelota. Era fútbol. No había en casa, no había otra cosa. No, era pelota, y cuando no había pelota era una media, era una, una mochila, algo que se transforma en pelota Pero sí. era pelota, 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 te diría hasta los 18 años fue así, o mejor dicho hasta los 10, 11 años no Que ahí apareció la computadora este, Ahí cambiaste ese... un poco de... Sí, totalmente, ahí empecé a, a hacer pelota, computadora, pelota, computadora no Lo cual es raro, porque generalmente el nerd le, escriba, le, le esquiva el deporte ¿no?
0: Tal cual. Como... Este... <risas>
1: Pero, pero sí, te diría que entre esas dos cosas tenía todo. No, no, había, no había otra cosa.
0: Perfecto. ¿Y te acordás cuando te preguntaban, ponele, qué querés ser cuando seas grande? ¿Te acordás que respondías?
1: Sí. Eh... A ver, este, la verdad, no me, no me acuerdo o oh, no respondía cuando era muy chico, ¿no? Sí, siempre me acuerdo, porque me lo dijeron después mis, mis papás, ¿no? Que no respondía la típica, jugador de fútbol o, o, o policía, viste, que por ahí los chicos <risas> responden ese tipo de cosas, ¿no? Mi prima me acuerdo que le preguntaban y era veterinaria, sí, es este, como, como ese cliché, ¿no? Este, yo creo que al principio, mirá la barbaridad que decía, ¿no? De chico decía, yo quiero ser político, les decía. <risas> este... Eh, y después, este, que fue muy temprano igual, ¿no? pero ya en la secundaria eh, No te digo que ingeniero en informático ¿no? Pero eh, ya sabía que era algo ligado a la tecnología ¿no? Bien. Este, Yo armaba y desarmaba, era el chico de las compus Cuando estaba uh -huh. en la secundaria Armaba, desarmaba, arreglaba, instalaba cosas Ya de chiquito le cambiaba, hablo eh, 7-8 años, este, una pavada Pero le cambiaba el fondo de pantalla a la computadora divertía no experimentar por ahí un... Totalmente, sí, sí. Además era de esos que desarmaba, ¿viste? Y después no las, mi, mi hijo me puteaba, este, porque no, no le prendía la computadora, era porque yo se la había desarmado <ríe> para ver cómo funcionaba, cambiar algo, ¿no? Pero eso. Y digo como un juego también, ¿no? Este, siempre lo vi como un juego, esto de armar, desarmar, ver cómo funciona. Este, siempre estuve experimentando con eso.
0: Muy bueno. Y hoy estás en ese lugar, o sea, ¿cuál dirías que es tu profesión hoy en día? ¿Qué es lo que haces?
1: Uh, qué buena pregunta, ¿no? Porque acá sí, eh, digo, te lo puedo contar por mí, pero si le preguntás a otro no va a estar de acuerdo, ¿no? Este, eh, porque soy un pésimo informático, esa es la realidad, Pues soy un informático y no me gusta programar. Eh, yo te diría que hoy estoy en un lugar de bisagra. ¿no? hoy mi puesto si lo tuviese que escribir es una bisagra, ¿no? porque descubrí la, esa, esa volatilidad de poder entender el, el mundo de los mortales, digamos el de los muggles como dicen acá, el de los non no nerds que tienen necesidades y también el mundo del técnico, entonces yo lo que hago es articular entre uno y el otro, una persona que viene con una necesidad, con un deseo y dar una solución técnica pero no soy implementador ¿no? ¿Por claro. qué? porque después yo no lo programo, no lo llevo a cabo, ¿no? sino que hago formulo la idea por eso, para los informáticos estoy en el medio, ¿no? Me, me, me saca todo el mundo, porque para el informático no soy técnico, no soy informático, y para, digamos, y para el empresario, la persona que viene con la idea, soy un técnico, ¿no? Entonces quedé en el medio. No, no me acepta ninguno de los dos porque me claro. se tiran la pelota de un lado al otro.
0: ¿Sos un Pero solucionador tenías... de problemas? ¿Te gusta solucionar Totalmente. problemas?
1: Totalmente. Yo digo, bueno, una bisagra, ¿no? Es que la bisagra es eso, que abre y cierra, que genera movilidad, ¿no? O sea, una interfaz entre dos mundos. Y eso me encanta, ¿no? Ser un facilitador.
0: Está muy bueno, está muy bueno. Y por ejemplo, ¿cómo nació Sirius, tu empresa?
1: Bueno, este... ¿Tuviste eh, algún
0: momento épico así de que decís, che, esto lo tengo que llevar a la... O sea, ¿tiene que ser una empresa? ¿Te acordás de ese momento?
1: Eh, sí, sí, sí. De hecho, bueno, y nació, fue muy espontáneo, ¿no? Porque en verdad el primer negocio de Sirius, aún sin llamarse Sirius, no, nació en una circunstancia muy particular. ¿no? Me habían llevado un retiro espiritual, no, o sea que yo no estaba para nada acostumbrado, y este, bueno, el cura que estaba ahí oficiando notó que estaba súper incómodo, ¿no? No por nada en particular, sino porque para mí era algo completamente nuevo. Entonces, bueno, me llevó, este, nos pusimos a hablar para, 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 como para aflojar un poco y demás. Y digo, ¿qué haces? Estudio ingeniería informática. Le digo, ah, sí, me, me dice, este, vos ¿sabes que tenemos un sistema todo para sacarme un tema, no? Claro. Y digo, para, para, ¿y tu, ¿Tu sistema hace esto? No. ¿Y esto? ¿Pero no estaría bueno? Sí. Y de golpe se fue la charla y fue la primera venta. Esa realmente, ¿no? Porque entonces ahí dije, bueno, mira, eh, esto que te contaba de poder articular, ¿no? Encontré una necesidad y dados los estudios que tenía, tenía la solución técnica, ¿no? Entonces dije, bueno, eh, podrías pasar después a, a, por mi oficina para, para, para poder hablarlo, pasar un presupuesto, todo. Lo pasé, me lo aceptó y dije, acá tenemos un problema eh, sé lo que hay que hacer, pero no sé cómo hacerlo ¿no? <risa> y ahí fue cuando hablé con uno de los chicos que estudiaba conmigo, un compañero eh, llamaba al Topo y le digo Topo, tenemos que hacer esto, era el mejor de la clase para programar, ¿te sí. animás a programarlo? sí, dale, me dice este, y ahí empezamos, ese fue el primer proyecto ¿no? eh, eh, yendo a, a, a entregarle parte del programa a, a este cura, ¿no? eh, por ahí por capital me choca un camión y me destroza el auto ¿no? y era el medio de transporte que yo tenía para, claro. para moverme, este, para la facultad, todo. Y, eh, y claro, no tenía plata en ese momento, apenas podía pagar la facultad, tenía un trabajo part-time limpiando autos, digamos, haciendo changas. Este, eh, entonces voy al chapista, ¿no? Y se dio que el chapista había vivido un tiempo en Estados Unidos. Entonces digo, bueno, este tipo tiene, este, tenía todo a mano, todo a papel. Y le digo, mira Norbert, no tengo plata o tengo esta cantidad de plata. El resto, ¿te, te puedo hacer un sistema y, y lo... Este, y me, me arreglaste el auto porque no puedo quedarme sin movilidad y de golpe teníamos dos proyectos ¿no? Claro. y el tipo quedó encantado, la verdad. Y como era una persona que tenía digamos eh, reparaba autos de alta gama, tenía muy buenos contactos, y el tipo mostraba a todo el mundo, chocho, mira el programa que me hicieron estos chicos y demás. Este, y entonces, che, no me pasas el número que a mí me interesa uno para mi empresa. Eh, y ahí creo que, eh, y entonces le digo, a, 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 eh, para entonces mi socio, le digo, Topo, eh, tenemos más trabajo. Y el Topo me dice, yo no puedo hacer más. Y le digo, y ahí creo que nació la idea de empresa. Le digo, contratemos a alguien pero y creo que fue la mejor decisión de todas decir no asociándolo no porque a veces uno cuando emprende y no tiene plata empieza a juntar socios y socios y socios y eso es un problema porque ¿ves? todos opinan no entonces sí, decimos, le quita un poco la
0: esencia no a lo que
1: Sí, y se transforma ¿no? en, en, en todos opiniones, ¿no? Y la verdad es que eh, te, se terminan separando después, ¿no? Porque termina siendo como una banda. Este, claro. Es difícil mantenerlo unido. Cuando las condiciones están claras, decir estas son las condiciones, te pago, haces el trabajo, eso es un empleado, ¿no? Claro. Entonces creo eso de por ahí pagar poco, pero, pero bien al principio, pero, pero con ese rol nos ayudó después a crecer. Y dijimos, bueno, listo, tenemos proyectos, tenemos clientes, tenemos empleados, somos una empresa, ¿no? Bien. Y... Y ahí nació Sirius, la verdad, y eso fue hace nueve años y, y todavía seguimos.
0: ¿Y hoy cuántos empleados son?
1: Uf, qué compromiso ese, ¿eh? <risa> eh, gente trabajando acá hay 60 personas.
0: Y ahí en diferentes, yo estuve leyendo, ¿no? Diferentes partes mm. del mundo también. Sí, o totalmente. Solo... Mm.
1: A ver, la, la fuerza de trabajo la tenemos mayormente, o sea, los developers los tenemos acá en Argentina, ¿no? Eh, pero también tenemos developers en Estados Unidos, tenemos gente en Miami, tenemos gente de ventas en San Francisco y tenemos parte del equipo en Barcelona. Digamos, Estamos bastante distribuidos.
0: ¿Y cuándo fue ese momento en el que saltó Sirius a, a tener contacto con empresas de afuera, a llegar a Silicon Valley? ¿Cómo fue ese momento?
1: Bueno, hubo dos momentos ¿no? de expansión internacional. El primero que fue un rotundo fracaso, pero un <ríe> aprendizaje enorme que fue cuando nos invita un empresario que estaba queriendo cambiar de rumbo y habíamos tenido un trabajo con él acá en Argentina y nos invita a participar de una ronda de inversiones en Barcelona. ¿no? nos paga el pasaje, vamos para allá con un equipo y le diera asesorarlo a él mm. y lo que me dice él me propone, mira, eventualmente si algún proyecto sale y recibe inversión queremos desarrollarlo con ustedes, ¿no? y hacer una especie de, de acuerdo, mm. esa fue la primera vez ¿no? que, que, que comprendí que el mundo era más grande que, que el barrio que Argentina, ¿no? claro. que, que este gran, que hoy es gran amigo mío que el chapista que ¿no? claro. de puedo decir qué cerca que está el mundo ¿no? es un avión y de golpe se te abren las puertas a Barcelona, ¿no? eh, y a toda Europa, eh, de hecho fue muy provechoso eso porque también estuve en Budapest Estuve en Hungría, estuve en Alemania y pude ver cómo trabajan allá y aprendí muchísimo. Comercialmente ese viaje fue un fracaso. Fue un fracaso, ¿no? ¿Por qué? Este, y porque no pudimos vender nada, todas las inversiones se terminaron cayendo, eh, fue muy complejo, pero te digo, aprendimos un montón también de eso. O se aprenden mucho más de los fracasos que de los éxitos. ¿no? Tal cual. Como, como, yo creo en esa frase que dice que el mediocre es quien no supera sus éxitos, ¿no? Este, que queda ahí estancado. Y, y eso me sirvió muchísimo, porque por un lado me abrió muchísimo la cabeza, y ya sabía todo lo que no había que hacer. ¿no? O mejor dicho, qué cosas, eh, el, el secreto del éxito no existe, pero sí eh, la prudencia para el fracaso.
0: Mm. ¿no? Tal cual. Y ahí
1: fue que conocimos a quien es mi actual socio hoy, Diego, que es un ex MPA del IAE, entonces por un contacto en común de la universidad me, 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 me contactan con él, que él tenía un proyecto, era emprendedor y tenía un proyecto en Estados Unidos, tiene un proyecto en Estados Unidos. Eh, y le hicimos un desarrollo para afuera. ¿No? y eh, la verdad quedó muy contento, y un colega de él en Estados Unidos eh, estaba buscando desarrolladores, y nos recomienda a nosotros, y se mira, con estos chicos tuvimos una buena experiencia. Y este amigo, un tiempo después, le dice, che, tenías razón, ¿no sabes qué bien que trabajan estos chicos? Eh, y Diego se sorprendió, y dice, che, mira no es fácil en el rubro encontrar programadores ¿no? que, que, que puedan llevar un producto a, a buen destino, realmente... Mm. Es, es un recurso escaso el, 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 el ingeniero en software hoy. Y, y entonces también hay muchos que, bueno, se, se meten porque hay lugar, ¿no? Pero realmente por ahí nos tienen las capacidades. Y entonces mm. digo, se mira, como esta persona, tengo varias más. Lo que te propongo es, yo trabajo con ustedes, armamos la empresa acá en Silicon Valley, yo soy su punto de contacto y, y vos armás lo que tenés allá, con toda una fuerza, un músculo de trabajo, y nos asociamos acá.
0: Perfecto. Perfecto.
1: Y bueno, y hoy tenemos... 12 proyectos allá en Silicon Valley, ¿no? y 60 personas, un crecimiento completamente exponencial, trabajando por todos lados, sí, la verdad que es genial, ¿no? porque además para uno que, que le gusta la informática y ve las historias de lo que sucede allá, y cómo se trabaja, el mindset que se tiene, los presupuestos, la forma, eh, la forma de trabajar, que es completamente distinta a la de acá... Eh, es espectacular, ¿no? Porque es como decir, sos un futbolista y estás jugando en la Champions League, ¿no?
0: Totalmente. Este, sos
1: un cantante y estás en el Colón. Este, así que es un desafío, un desafío muy lindo. ¿Y cuál
0: dirías que es el aporte o el diferencial de Sirius con respecto a otras empresas que hacen algo similar?
1: El capital humano, ¿no? La cultura. Yo creo que cada empresa, o buena empresa, tiene una cultura, ¿no? Y es, eh, es como una personalidad. ¿no? Decir, bueno, ¿qué te, ¿qué te aporta esa persona? No es ni mejor ni peor, sino que es distinta y cómo eso eh, se coloca. Y realmente ahí lo que nosotros tenemos en particular es que nos involucramos mucho con el producto. ¿no? Que quizá otros se involucran únicamente en lo técnico. ¿no? Mm. Bueno, yo hago esto, nosotros este, realmente nos ponemos felices cuando reciben una inversión, eh, cuando el cliente está contento. No solo nos interesa lo que hacemos nosotros, nos involucramos en el proyecto. Y Eso es algo que rescatas mucho. ¿no? A nosotros no nos interesa cobrar una hora más, sino que el proyecto salga bien. Y eso se valora muchísimo.
0: Tal cual, como esa mirada de dron en todo el proyecto. ¿no? Y otra cosa importante es que es una, una startup dirigida por millennials, básicamente, ¿o no?
1: Sí, y se metieron los centennials ahora, ¿eh? ¡Ojo! Claro. <risa> eh, Tal cual. Sí, es completamente distinto. Sabes que, bueno, yo no tengo con qué compararlo, ¿no? Este, es como dice, no sé si estas son las mejores épocas, pero es la única que conozco, así que es de la única claro. que puedo hablar. Pero sí lo que me pasa es que viene gente que por ahí tuvo otro tipo de experiencia y que es de otra generación, y no entiende lo que pasa. Realmente <risa> les resulta confuso. ¿no? Dice, pero ¿quién es el jefe? ¿Quién está acá? ¿Y cuáles son los horarios? ¿No? Y, como no, que estaba no mucho hay. más
0: flexible Hasta... y no...
1: Totalmente, ¿no? Eh, es como un ADN cultural más que, que una cuestión de reglas escritas, ¿no? Este, es, y en donde todos pueden que... aportar
0: también, ¿no? Como que estar, estar abierto y cualquiera de la empresa pueda aportar una idea.
1: Totalmente, totalmente, totalmente y se incentiva eso, ¿no? A que todo el mundo pueda aportar, ¿no? Este, de, de, lógicamente siempre hay alguien que toma la decisión, finalmente, ¿no? pero todos, todo, y cuando digo todos es absolutamente todos, involucramos a todos en el proceso, ¿no? ah, las bueno personas eso. que ayudan con la limpieza, los programadores, los diseñadores, la gente de administración, no es como llamamos nosotros hands on, no Bien. Este, distintas miradas, distintas cabezas aportando una causa.
0: Muy bueno, y justo mira, acá hay una pregunta que se vincula un poco con esto, ¿cómo definirías Nacho a los jóvenes de hoy? ¿Cuál es su aporte?
1: Por ahí el mayor aporte que creo que ver, que, que, que veo que tienen es eh, la dedicación a hacer algo que no solo sea superfluo, ¿no? Mm. Sino de poder dejar algo, ¿no? Que lo mío importe. Eh, si obviamente si me paga mucho mejor, ¿no? Y si puedo vivir bien mejor. Pero pero esto como vos decías, no quiero tener mi voz, quiero ser parte de esto. No quiero ver un pedazo de mí en lo que estoy haciendo. ¿No? y yo creo que, que eso es muy importante, ¿no? porque, porque ves que, que, que se involucran, porque yo veo mucho y que hay que trabajar mucho emociones, que me encantan, mm. ¿no? eh, cuando yo veo gente que se está peleando en la empresa, digo, esto es bueno, digo vamos, que no se, que no se vayan a las manos, ¿no? frenémoslo. Hay pasión. Digo, hay pasión, totalmente, digo, qué bueno que haya gente que llega al punto de enojarse con lo que está haciendo, porque quiere claro. decir que no importa, que se involucre. Está
0: involucrado totalmente.
1: Eso, entonces yo creo que, ¿qué tienen los jóvenes de hoy que se involucran? ¿No? Y eso me parece que es algo muy bueno, muy bueno.
0: Me encantó, me encantó. Ahora, Nacho, algo un poco más también personal, es tu mirada ¿no? sobre este tema, que para nosotros es un tema muy importante, que es la vocación. ¿Qué es para vos la vocación? ¿Cómo la definirías?
1: Qué buena pregunta, ¿no? Mm -hmm. este, mira si lo tuviese que definir, lo primero que me viene es, la vocación es lo que tenés que hacer. no Y que muchas veces ni siquiera es lo que querés hacer. ¿no? Sino lo que tenés que hacer. Es en eso que sos bueno. Eh, ¿Qué es ser bueno me podés decir vos? es no Relativo, y sí, hay varias teorías. ¿no? Yo soy aristotélico. Uh -huh. Te digo que eh, es lo que te lleva a la felicidad. El bien es lo que te lleva a la felicidad. ¿no? Entonces, yo creo que la vocación es eso que naturalmente ¿no? este, vos haces bien. ¿no? Y cuando digo haces bien, haces feliz. Sos feliz y haces feliz. ¿No? Y eso me parece fundamental Y es aceptarse uno mismo también ¿no? Porque cuando uno hace lo que le sale bien Y genera felicidad, seguramente uno es feliz ¿no? Entonces para mí eso es Como la vocación mm. totalmente, totalmente
0: O sea, vos te sentís que estás en tu vocación hoy
1: Plenamente la verdad que plenamente. Es más, te diría, no que confundir vocación con profesión también, mm. ¿no? Porque una cosa que me pregunto mucho, ¿no? Y creo que es así, es si yo no hubiese estudiado informática, probablemente estaría haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora. Sería una bisagra, quizá no en el mundo tecnológico, pero sería una bisagra, no sé, en el mundo del deporte, quizás, si claro, hubiese seguido claro. jugando al fútbol, ¿no? Eh, pero esto de formar personas, ¿no? De ayudarlas a encontrar su camino y de potenciarlas, esa es mi vocación, ¿no? Eh, no es la informática, eso está claro. Claro, bien, está muy ¿no? bueno. Ese es que un es. medio.
0: La diferencia, totalmente. Ahora, ¿para vos qué es ser emprendedor? ¿Tenés dos tips para emprender? ¿Cómo ¿Qué tiene que tener un emprendedor en su cajita de herramientas?
1: Eh, <ríe> qué buena pregunta, ¿no? Porque <ríe> es de vuelta, difícil. ¿no? Es, eh, sí, porque eh, creo que eh, primero es eh, personalidad. ¿no? y autoestima, porque es poner mucho de sí mismo, ¿no? es generación de valor, entonces tenés que reconocer valor, creo que eso es lo primero. ¿no? Y lo otro eh, eh, es pasión, ¿no? eh, pero una pasión eh, que puede no ser placentera, sino, si no, es decir, eh, estoy convencido de que esto es así. ¿no? y mm. que hay que hacerlo ¿no? es hasta cierto obstinado en cierto momento ¿no? eh, yo creo que el emprendedor tiene esto no tiene que, que, que ve algo ve ese valor y lo persigue y lo busca y lo busca y lo obsesionarte ¿no? en Porque... el
0: buen sentido con tu propio proyecto. ¿No?
1: Totalmente, no. Ahí Steve Jobs este, decía, no, que concentrarse en algo no es enfocarse en una cosa, sino es que quitar el resto del camino. Eso es mm. lo más difícil. No es mirar una, sino dejar de mirar el resto. Eh, y yo creo que el emprendedor un poco hace eso, no. Yo creo si doy un consejo es primero si tengo o no espíritu emprendedor, no, porque quizá puedo colaborar o, o vivir mi vocación de otra manera, mm. no, porque el emprendedor eh, es líder también, no, eh, y tiene que eh, pasar las frustraciones y tiene que poner al resto por delante suyo. Mm. Eh, el que cree que ser emprendedor es su propio jefe, esa es una de las grandes mentiras que escucho, ¿no? Eh, porque estás al servicio del resto, ¿no? Claro. Porque sos qui quien guía. Entonces, al contrario, yo tengo 80 jefes, porque tengo 60 empleados que son jefes míos, ¿no? Porque en el sentido de decir que yo tengo que estar viendo cómo hacer para desarrollarlos, para que estén bien, para que sean felices. Los clientes son jefes míos, porque yo tengo que responder ante ellos y ante el producto, mm. ¿no? Entonces, Está bueno decir... Eso. Eh, realmente eh, tenés mucha más libertad en ese caso, siendo empleado, en mi opinión, o, o gerente, siendo emprendedor. ¿no?
0: Tal eh, cual. Entonces,
1: yo creo que ese empuje, ¿no? es, si una persona no tiene ese, o tolerancia a la frustración y seguir para adelante, no tiene nada de malo, son características que tiene cada uno. ¿no? Eh, y quizá puede ser un excelente mano derecha. O un excelente gerente, ¿no? Yo creo que eso de aceptarse a sí mismo eh, mm. y que todos los roles son importantes, ¿no? Porque siempre tenemos ese preconcepto que el líder es el jefe, es el autoritario, ¿no? Y eso es, como vos decías, eso es una un pasada. Sí. Cambió un montón. Cambió un montón. O sea, un líder un equipo, para mí es una persona
0: que inspira, ¿no? También.
1: Totalmente, totalmente.
0: No que dirige la organización, sino que inspira y genera un cambio en el otro.
1: Totalmente, ¿no? Y te digo, no solo genera un cambio, ¿no? Sino que aporta algo que el otro tiene pero necesita un catalizador, ¿no? El concepto claro. El catalizador son, eh, 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 son esas sustancias que eh, hacen que una reacción lleve a cabo, pero no participa de esa... De esa. Este, de esa reacción. Eso, ¿no? Es como vos decís, no solo es, eh, no es el mejor, ¿no? No decir, bueno, es, no necesariamente es el Maradona, ¿no? Claro. Sino que, pero es el que aporta, ¿no? El que hace reír a alguien en el vestuario, el que potencia a Maradona, ¿no? Eh, no necesariamente es el que está en el spotlight, ¿no?
0: Bien, y el que eh, detecta talentos también, ¿no? De los otros.
1: Totalmente. Es que uh -huh. es eso, ¿no? Es encontrar la virtud del otro y ayudar a desarrollarla. ¿Cómo decís? Es inspirador, ¿no? Eh, completamente, estoy 100% de acuerdo. Y después este... esto, Nacho,
0: que tiene que ver con la inspiración también, ¿no? ¿En qué momento a vos te surgen las mejores ideas? ¿Hay un lugar que digas, che, me inspiré acá? ¿O sea, me suelo inspirar en estos lugares o en estos momentos?
1: Qué buena pregunta. Eh, justo, sabes que, irónicamente, el otro día estaba pensando en eso, ¿no? eh, En el momento creo que las mejores, eh, las mejores ideas salen en el momento que no estás haciendo nada que en verdad sí estás haciendo, no porque nunca estamos haciendo nada. Creo que es muy importante encontrar esos espacios donde uno puede encontrarse con, consigo mismo. Me, me pasa por ejemplo que me pongo a jugar a, a veces a la Playstation, a los jueguitos y el otro día me pasó uno de los chicos, me estaba mirando y dice che, estás perdiendo como 5-0, 6-0 <risas> y le digo y ahí se me ocurrió una idea. Dios, es que en verdad no estaba jugando, ¿no? Claro. Necesitaba no, algo que, que, que físicamente me distraiga, ¿no? Este, y, y poder tener esa idea. Entonces, eh, muchas veces creo que lo mejor es no forzarlo, ¿no? Bien. Sino, decir, plantarlo una semilla en la cabeza. No sé cómo funciona la cabeza de cada uno, ¿no? Pero creo que la mayoría, cuando plantas una idea, haces un inception, eh, queda trabajando, ¿no? Entonces, dejar lugar para que eso crezca, ¿no? Y lo mejor para eso es. No hacer nada, porque en verdad en lo que estás haciendo es dándole espacio a la cabeza no ocupándolo con otras cosas, y ese día se desarrolla. Y cuando te quieres dar cuenta, clic, ahí, ahí surgió.
0: Está muy bueno, me encantó. Y otra cosa, por ejemplo, nada que ver, ¿no? Pero, ¿cómo fue tu paso por la universidad? ¿O cómo describirías esa etapa de tu vida? ¿Qué aprendiste? Más allá de lo técnico, obviamente.
1: Y fue fundamental, la verdad que fue completamente fundamental. ¿no? porque eh, fue, fue un aprendizaje de madurez de vida completamente, ¿no? porque creo que la universidad también es una de las primeras etapas donde te empezás a enfrentar con una realidad donde estás solo, ¿no? y donde la gente no te protege, por así decirlo, ¿no? es decir, ya te tenés que valer por, por vos mismo, y hablando de profesores y de inspiraciones, ¿no? creo que uno de, de los mejores consejos que me dieron en la vida, yo tenía una, la materia álgebra 2 que para mí era dificilísima, ¿no? porque eh, temía por todos, con... <ríe> sí muy abstracto no me cuesta sentarme estudiar y es una materia que tiene mucha dedicación eh, eh. Y bueno, entonces encima yo trabajaba, entonces no tenía mucho tiempo, yo llegaba cansado. Y, y bueno, la recursé una vez, la recursé dos veces, ¿no? Y dije, bueno, hasta acá llegó mi, mi sueño de ser ingeniero, ¿no? Claro. Y la profesora, ¿no? Este, Cristina Storni, agarra, ¿no? Y me dio uno de los mejores consejos, bien crudos, una persona mayor que, que, que me dieron en mi vida, pero lo noté con un cariño, con lo que me dio que me lo tomé súper bien. Me dice, ¿cuántas materias estás haciendo? Ocho, le digo. No. No, 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 me dice. A vos no te da para hacer ocho. ¿No ves lo que te cuesta álgebra? Dice, hace álgebra. Y le digo, Cristina, le digo, pero eh, si no hago ocho, hago nueve, ya recursé una, el cuatrimestre pasado, me voy a trazar dos años. Y me dice, nene, ¿sabes cuántos años tengo yo? ¿Dos años? ¿Sabes lo que son dos años en toda tu vida? Claro. Y eso me abrió la cabeza completamente, porque digo, es verdad, a veces eh, cuando estás en la juventud, dos años, y claro, si lo sacas cuenta, digo, es el 10% de mi vida que me estás pidiendo que, 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 que hipoteque o que tire. Pero al fin y al cabo fueron dos años que si no hubiesen sido diez, ¿no? Y también lo que aprendí es que dos años no son nada si eso te hace alcanzar tus sueños. Si yo no hubiese dejado cinco materias, probablemente todavía siga rindiendo de álgebra 2. Mm. Y entonces esos dos años hubiesen sido siete u ocho.
0: También focalizar, ¿no? Yo, ¿no? Hmm.
1: Totalmente, ¿no? Y esto de poder pensar, eh, jugar con el tiempo, ¿no? De no, no andar apurados, ¿no? Y eso hablando de inspiraciones, también un, José Luis, uno de, uno de los creadores, digamos, de, de, de la Universidad Austral, ¿no? Otro gran consejo: pasitos cortos, ¿no? Pasitos cortos porque del camino siempre nos estamos de, de, desviando, siempre. Entonces, los pasitos cortos hacen que la misma cantidad de pasos, que son la misma cantidad de errores, nos alejen menos del camino que nosotros queremos ir. Me Entonces, mm. me parece genial eso, ¿no? Esos fueron dos consejos que me ayudaron a pensar con cabeza de adulto, ¿no? De, de salir esa aceleración que tenemos de jóvenes y poder empezar a tomar decisiones más maduras, ¿no?
0: Bien, muy bien. La
1: ventaja, ¿no? La sabiduría de, de, del viejo, por así decirlo, mm. sin ofenderlo, ¿no? Pero también con el físico y el espíritu del joven, ¿no? Me Yo encantó es una, esa Una sinergia. fórmula totalmente. Y si no fuese por eso, no aprobaba algebra 2, no me recibía, ¿no? Eso fue claro. ¿no? Y decir, aceptarme, no te da para ser ocho Pero dos años tampoco es nada. ¿Vos querés ser ingeniero o no?
0: Bueno, justo hablando un poco de esto de las limitaciones y aceptar, ¿no? Como en todo camino profesional o vocacional, hay un lado B. O sea, hay desaciertos, renuncias, obstáculos, que nosotros los llamamos hackers. ¿Podrías nombrarnos uno o dos hackers de tu trayecto profesional? ¿Momentos que quisiste renunciar? ¿Por qué? O...
1: Uf, uno o dos nada más. <risa> este, digamos Yo creo que ahí la, la, la gran frase de Rocky, ¿no? Este... Nada pega más duro que la vida, ¿no? No importa qué tan fuerte pegues, sino cuántos golpes puedes resistir y seguir yendo para adelante, cuántos golpes seguir resistiendo y seguir yendo para adelante, ¿no? Y cuando puedas, mete la piña, pero eh, el éxito está dado por los golpes que sabes recibir, no los que puedes dar. Así que no, 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 no intentes tener grandes éxitos, sino superar los fracasos, ¿no? Muy Porque bueno. creo que la vida en general es así, ¿no? La verdad me adhiero completamente. Eh, no, muchísimos, no, muchísimos. Y de hecho, eh, creo que de los momentos que más orgulloso me siento de haber vivido, fue uno de los momentos de grandes fracasos, ¿no? Mm. Teníamos una, un proyecto, uno de los primeros proyectos grandes de Sirius, eh, con una empresa, y, y bueno, ese proyecto habíamos contratado gente, habíamos gastado toda la plata que teníamos, y a los dos meses se cae, y teníamos, habíamos contratado empleados, habíamos contratado oficinas, licencias, ¿no? y yo estaba llevando uno de los, de los chicos que trabajaba conmigo, que había empezado ya hace como un año y medio, no lo estaba llevando a la casa, y yo estaba con la cabeza, viste, cuando estás ido, porque dije, sí. hasta acá. Eh, viste, cuando decía, esto no va, esto no va, esto, no... chao, o sea, no cierra por ningún lado, objetivamente, hasta acá llegamos, eh, y te digo, ni siquiera estaba triste porque todavía estaba ido, en shock, ¿no? como claro. ese contrato se había caído. <ríe> Y este chico agarra y me dice, este, vos quédate tranquilo. Dice Nacho, porque me vio que estaba, estaba ahí y conocía la situación. Dice, vos quédate tranquilo, Nacho. Si Sirius se funde, si esto se funde, cerramos todo, empezamos nosotros dos de vuelta, vos andá a vender, eh, conseguí ideas, armar proyectos y yo programo. No te cobro nada, no, yo programo. Y ahí fue realmente inspirador. ¿no? Te este, sentiste más tranquilo.
0: Ahí,
1: es que dije, con este apoyo yo a esta persona no le puedo fallar. Digamos, o sea, no hay nada que nos pueda ir. Y al otro día, entonces, cuando todo parecía que, que, que no iba a poder seguir adelante, fui, renegocié el contrato y renegocié la salida del contrato. Entonces nos pagaron por, por terminar el contrato antes.
0: Bien, ¿no? Saqué claro.
1: fuerzas de donde no había. Y con esa plata articulamos la empresa y continuamos. ¿no? y no tuvimos que cerrar. Pero la verdad, este, eso fue, como te digo, ¿no? este, cuando alguien, porque el líder a veces se cae también. ¿no? Este, y, hay momentos y también de vulnerabilidad también, obvio. Totalmente, y eso no hay que tener miedo de ser vulnerable, ¿no? para nada. Y para mí, como te digo, fue algo así de decir, cuando ves a alguien que te responde de semejante manera, ¿no? Uh -huh. de, que no importa si no hay sueldo, no importa si fracasaste, te voy a aguantarte. Y bueno, es, eso te saca fuerza de donde no, de donde no el la El tema tenés, del equipo,
0: no. ¿no? también, qué importante, sí. Hacer Totalmente. equipo. Totalmente.
1: Y ahí lo que hablábamos, no de, de, no hay un solo secreto para el éxito. ¿no? pero O por ahí sí, sí lo hay, no y son las personas. ¿no? Mm. Fíjate como alguien que era un desarrollador, que imagínate tenía la mínima categoría, lo tenía que llevar yo a la casa porque no tenía eh, ni auto para ir, ni alguien que lo vaya a buscar, y con esa frase cómo inspiró a continuar. Y si no hubiese sido por ese momento, hoy no existiría Sirius. ¿no? Hoy, hoy 60 personas no tendrían trabajo.
0: ¿No? Tal cual, tal cual. Y por, ahora hablando un poco que a mí me interesa tanto, como es un mundo tan distinto al mío y me interesa, digo ¿qué es lo que te parece a vos fascinante o qué te llamó la atención cuando, el, con la ingeniería informática? Digamos, ¿Qué te parece fascinante de la carrera?
1: Eh, lo que me gusta es el mundo virtual. ¿no? Porque vos pensás, la mayoría de las, de las profesiones Están atadas a un mundo físico Y a limitaciones que hoy por hoy eh, Son muy claras ¿no? Por ahí no podés hacer un edificio tan alto con los materiales que hay Porque se caen ¿no? eh, En cambio, en la informática hablas de virtualidad Es difícil uh -huh. que una idea no se pueda llevar a cabo Porque en la virtualidad vos haces tus propias reglas En la virtualidad no tenés eh, No tenés eh, gravedad ¿no? Claro, no tenés la claro. ley de la gravedad No tenés la cuestión física que es una limitante enorme
0: Es más flexible ¿no? más Sí
1: Totalmente, ¿no? Eh, y después lo otro es la llegada al mundo que tiene, ¿no? Porque yo podría ser un objeto súper copado, súper bueno, súper innovador, no sé, una lámpara, un celular, lo que sea. Pero se lo quiero hacer llegar a alguien en China y tengo un tema de logística, tengo un tema de trayecto que es enorme, ¿no? En cambio, esto es conocimiento, conocimiento plasmado en algo tangible. Pongo enviar y en dos segundos esta aplicación está en todo el mundo. ¿no? Entonces, es esa globalización que hay que hace también pensar y cambiar la cabeza. ¿no? Y de vuelta, ¿no? eso es la ventaja de no estar regido por casi nada del mundo físico. ¿no?
0: Tal cual. Bueno, justo te iba a preguntar un poco acerca de esto, me diste el pie, de cómo te sentís vos con la virtualidad. O sea, usted justo por su negocio, me parece que fue un boom durante la pandemia.
1: A ver, eh, como negocio, hmm. buenísimo, nos vino, ¿no? Por dos claro. motivos, primero porque creo que aceleró por lo menos 15 años la transformación digital que se venía dando, eh, se rompieron un montón de esquemas mentales, no, no se puede, no, bueno, de a poco va a venir, y esto lo aceleró, ¿no? las atenciones médicas de manera virtual, el tema de la escolaridad, nos eh, obligó a innovar y, y hacer crecer el mundo virtual. ¿no? Mm. Eh, entonces eso nos, abrió, nos adelantó Negocios Que quizá O aplicaciones Que quizá No estaban antes ¿no? Porque ser innovador es, No es ser un adelantado Sino es llegar a tiempo mm. ¿no? Porque eh, eh, vender, un, un, no sé, vender Una computadora En 1830 No tenía sentido no, ¿no? Porque necesitabas Que sucedan muchas cosas Entonces esto Para nosotros Que somos una empresa De innovación ¿no? Nos trajo ¿no? Nos adelantó Un montón de demandas Que quizá hubiesen existido Recién dentro de 10 años y por otro lado... Eh... Esto de los equipos internacionales, ¿no? Porque ya no existe la competencia. Es decir, ¿qué hago? ¿contrato gente acá en la oficina en San Francisco o contrato gente de Argentina? Y es lo mismo, porque vas a tener que hablar, vas a tener que trabajar desde una computadora. Entonces, si está en su casa. No hay barreras. A, a, mm. No hay barreras. Si está a 10 cuadras o está a 35 mil kilómetros, es lo mismo, ¿no? Porque la forma de trabajo va a ser la misma. Entonces, yo creo que ahí también nos acercó un poquito esto de ya no existe la competencia de presencial contra virtual en cuanto al comercio exterior. Ahora te digo, en el plano personal, eh, se extraña muchísimo muchísimo el contacto, ¿no? De sí. poder venir, de hablar, de compartir. Eh, yo, por, por, por lo menos, que soy así bastante de, de involucrarme con las personas, de conocerlas, no es lo mismo, ¿no? A veces alguien viene a la oficina y notas que, que, que por ahí no estás del todo bien o que tienen una inquietud.
0: Percibís y, otras cosas, claro.
1: Percibís totalmente, totalmente, ¿no? Entonces lo separás, hablás eh, y tenés una llegada muchísimo mayor, ¿no? Entonces eh, es mucho más fácil, en mi opinión, eh, gestionar a las personas, ¿no? Porque puedes hacer un trabajo más completo que la virtualidad se pierde, ¿no?
0: Y tienen algunos tienen alguna, eso me interesa, ¿no? pero tienen algunos rituales, por ejemplo, como empresa, de decir, bueno, ¿cómo hacer para mantener esta unión eh, en la virtualidad, para, para, para imprimir cultura?
1: Sí, sí, y ahí creo que se da más fácil por ser informáticos también, ¿no? Sí. O sea, el, los juegos online, viste, si antes jugábamos acá a la PlayStation en la oficina, bueno, ahora nos conectamos y jugamos online, ¿no?
0: Ah, tremendo. Eso pasa,
1: pasa muchísimo, este, ¿no? Bueno, empezamos a usar Discord, foros, ¿no? Un montón de cosas. Estamos todo el día conectados, la verdad que es así. Estamos todo el día conectados. Y, y que sea algo muy interesante, ¿no? Porque estamos conectados por trabajo, por estudio y por ocio, ¿no? Claro. O sea, seremos un equipo, ¿no? Este. Pero sí, sí, sí sí además se dio de manera muy espontánea, porque además yo, yo soy de vuelta, como mal informático que soy, mm -hmm. soy medio queso con esas cosas. Yo soy más de jugar al FIFA que jugar al LOL o de jugar claro. a, a, al Fortnite. No, no soy tan, tan de, de esos juegos. Eh, entonces, yo por ahí como líder tenía poco para proponer, ¿no? Mm. Se dio espontáneamente, de, de vuelta, ¿no? Eso de dar las voces a todos, ¿no? De, 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 se armó y de vuelta me dice, Nacho, ¿por qué no te metes a Discord, ¿no? Dice, ¿qué sí. es Discord? Y dice, no, es una aplicación donde podés eh, hablar con la gente, tenés un foro más canales. Y bueno, vamos, yo la verdad que no tuve ni fotolog, nunca tuve redes sociales, ¿no? Así que Hoy en día tampoco? Eh, tampoco, tampoco, LinkedIn cada tanto y demás, pero no, no, para es una idea, tengo que pedirle a alguien cuando usted me dice subí una historia, después sube dos, tres. La verdad no, este me parece que es súper interesante cómo se da, pero eh, también soy muy de, de, la, de, la, de lo análogo. ¿no? Digamos, si yo estoy compartiendo algo con alguien, me gusta hacerlo en persona y, Estar y como que no, siento, mm. no siento la necesidad de andar mostrándoselo a todo el mundo. no este, Si saco una foto, todavía soy de los que baile, imprime y la pone, la pone un cuadrito <risa> arriba del piano. Es, por eso, tengo mucho, tengo mucho de, de la generación anterior. ¿no? Está bien, te nutrís de um, esas cosas, está bueno. Es que está, está buenísimo, porque es así como los equipos. Eh, interdisciplina, aprendí que los equipos interdisciplinarios desde el punto de vista técnico son mucho más ricos que un solo equipo, ¿no? Yo soy el que mezcla un cantante, un artista con un ingeniero, porque creo que va a salir un mejor producto, también lo creo de las generaciones, ¿no? Juntar mm. un X, un millennial y un centennial, ¿no? bueno. Y hacerlos coincidir, digo, eso es, es, es genial, ¿no? Sí, lo el mejor, mejor aporte
0: de cada, uno. De, cada un, de cada generación.
1: Totalmente, totalmente.
0: Muy bueno. Y después, por ejemplo, para cerrar, ¿no? Esta parte, ¿qué consejos le darías? a una persona que está por elegir su carrera. ¿Qué le dirías a una persona que tiene hoy 17, 18 años y está como con dudas, no sabe qué elegir?
1: Eh, primero que no tenga miedo de equivocarse, ¿no? que muchas veces nos acercamos más a lo que queremos por el no que por el sí. Entonces que no vean que intentar que inscribirse ¿no? eh, va a ser un fracaso. ¿no? ¿Por qué no es un fracaso? Es, es una... De hecho yo estaba entre medicina e ingeniería informática, ¿no? y tenía esa duda. Es al día de hoy que cada tanto cuando me levanto medio cruzado <risa> pienso me voy a inscribir en medicina porque tendría que haber estudiado medicina. Sí. Eh, pero a lo que voy es eso. ¿no? Eh, eh, y, eh, que no tengas miedo de equivocarse. ¿no? de que Tampoco tenés que estar súper seguro de algo. ¿no? Decir, bueno, lo que más te gusta y anda para adelante. Lo peor que puedes hacer es quedarte estancado, ¿no? Ponete una fecha, elegí y anotate. Y de última, si dijiste, no, al final esto no era, era lo otro, estás mucho más cerca, ¿no? Y ahí mm. le doy el consejo que me dio mi profesora. ¿Y qué perdieron? Un año, ganaron 80 años de profesión, ¿no? Entonces, eh, por eso odio, odio la frase cuando dicen que todavía lo usan hasta los profesores, ¿no? Te estás atrasando, ¿no? Ay, no, no, sí, eh, verdad. sí, No, no, a ver, si estás yendo para adelante en la vida, ¿no? Eh, estás yendo para adelante. Entonces, ¿qué, ¿qué consejo tengo? Vayan para adelante, ¿no? Y esto, eh, la vocación, no, no creo que sea una profesión, no hay que equivocarse con las cosas, ¿no? Este, como digo, si hubiese sido médico, ojalá, digo, no sé si profesionalmente hubiese sido tan bien o no, pero ojalá hubiese podido ejercer la vocación, ¿no? Que es esto? Formar personas y ayudar personas a que desplieguen su talento, porque eso es lo que me hace feliz, ¿no? Mm. Entonces, no tengan miedo de perder... Un año, ¿no? No están perdiendo un año, están adelantando 10 años de vida por tener esa experiencia. Entonces, lo que, no se estanquen, vayan para adelante. Anótense.
0: Muy bien, muy bien, Nacho, genial. Ahora vamos a un poco, unas preguntas un poco más random, de, de preguntas más cortas. ¿Qué es el ping-pong, no? Momento
1: ping-pong. Momento ping-pong
0: si un director de cine quiere hacer una película sobre tu vida es difícil ¿qué nombre le pondrías?
1: ¿a la, a la película? sí uff muy difícil eh. pedirme a mi creatividad eh, bueno la eh, podemos dejar
0: para más adelante si te surge
1: dale dale
0: bien si pudieses elegir a un personaje histórico o una figura pública que admires tenés que ir a comer un lugar ¿quién sería esa persona y por qué? ¿a quién invitarías?
1: Ayn Rand. La filósofa rusa La escritora de la rebelión de Atlas ¿Por qué? Bueno. Bueno, me parece que es una mujer completamente fuera de época, ¿no? A, eh, salió de una Rusia comunista, tuvo que abandonar a su familia, fue como mesera a Estados Unidos y fue una persona no solo que logró uno de los bestsellers y libros más influyentes de la historia, sino que además una filosofía que iba muy en contra de todo lo que estaba pasando aún siendo mujer en los años 50 que sabemos también cómo era la realidad social ¿no? Uh -huh. y ahí es lo que demuestra que, que el contexto se puede quebrar a partir de todo, ¿no? Así que me, me, hubiese, me, enc me hubiese encantado poder charlar con ella
0: muy bueno elegí un superpoder
1: leer la mente claramente
0: <risa> bueno vos que te dedicas a solucionar problemas y entender
1: totalmente sería mucho más fácil sería el más de fácil fatía, ¿no? claro sí, sí. aunque después lo pienso no sé si me gustaría meterme en la mente principalmente en la mía no como dice una, un gran amigo mío a veces es preferible disfrutar los beneficios de la ignorancia bien. pero leer las mentes es algo que, que me encantaría
0: es divertido muy bien ¿cuál fue el mejor viaje que hiciste y por qué?
1: Y yo creo que el de Europa, este viaje de negocios a Europa, ¿no?
0: ¿Fuiste acompañado Porque con fue... tu socio?
1: fui con mi socio sí después fui a visitar a mi prima que vive en Berlín ¿no? pero fue como el primer viaje que hice por motivos laborales que no tenía que ver con vacaciones o familia lo que sea no. Eh, y la verdad que fue completamente distinto ¿no? mm. porque fue como un, un salto de madurez enorme y vi las cosas completamente distintas ¿no? porque aunque no parezca el, mismos lugares distinto contexto te da algo completamente distinto no.
0: ¿Algún campo que te quede por explorar? Algo que digas che me gustaría aprender a hacer esto
1: Uy la medicina Todavía la medicina, me
0: queda claro, te queda pendiente. Sí, bueno, queda pero puedes unir podés unir lo que te gusta, o sea, la ingeniería con algo de medicina o no, con algo de salud. Bueno,
1: ahí están los biomédicos, que tampoco me quiero colar ahí con ellos, <risa> y completamente, a ver, la medicina está atendiendo mucho a la informatización, ¿no? Desde la parte de inteligencia artificial, hasta la parte de robótica para realizar operaciones, algoritmos para hacer diagnósticos, ¿no? Mm. Me encantaría el día de mañana poder aprender más de ese campo para también traer del mío, ¿no? Y así como soy bisagra de algunos proyectos de innovación, ser por ¿Por qué no? Bisagra en proyectos de innovación médica. Ese te diría que es mi sueño.
0: Muy bien, perfecto. ¿Qué habilidad te gustaría perfeccionar?
1: Tocar la guitarra <ríe> Sí, sí, de eso lo hago en casa Nada más, ¿no? Pero la verdad la parte musical Ya sea el piano, digamos, siempre me interesó Desde chico, Mirá. Pero eso, recono, reconozco Que soy bastante queso para eso Soy mejor haciendo guitarras que tocando guitarras Entonces algo, ¿viste? Muchas veces Me encanta juntar con amigos que son músicos Porque hago medio de productor, ¿no? claro A veces Escribo una canción, una letra, pero digo No sé cómo tocarla, mis manos no hacen lo mismo Que lo que piensa mi cabeza Entonces claro. algo que eso me encantaría hacer
0: y alguna actitud personal que digas, che, esto necesito cambiarlo.
1: Uy, la paciencia Completamente <risa> Sí, sí, eso no, Y no soy yo el primero, eh La gente que me rodea Seguramente piensa lo mismo, ¿no? La paciencia eh, igual, sí, igual creo que eso es algo Que se gana mucho con los años también, ¿eh? Este, mm -hmm. La paciencia La prudencia, ¿no? Al principio uno jugó como Mucho más lanzado También necesita un poco De esa actitud, ¿no? Para, para poder emprender Para poder salir ¿No? Pero después uno aprende Cuando aprende a manejar el tiempo ¿No? De decir, bueno, las cosas llevan tiempo La pandemia también madurar. creo que Nos
0: puso en un lugar igual también De tener que Uf. ser muy pacientes Que no podemos contar controlar lo que pasa?
1: Totalmente, sí, sí, totalmente La ansiedad que genera eso Sí, sí, yo creo Al que cual. la paciencia es algo fundamental
0: ¿Tenés, Nacho, algún ritual diario? Yo por eso te pregunto ¿Es tu ritual diario preferido?
1: Eh, mira, a ver, tengo eh, para mí momentos que son claves, ¿no? Este, eh, eh, y es eh, los rituales que tengo son con, con mis perros, ¿no? Eso <risas> es algo que no puede faltar, a la mañana y a la noche aunque parezca un loco, ¿no? De, de, este, esto de entrar, acompaño cada perro en mi casa, tiene su, su cuarto Así que Ay, acompaño me muero, a, a, la <risas> a la schnauzer ¿Viste? Lo entro, les doy comer, ¿no? Después, y a la mañana, este, me sirvo un café y salimos acá a mirar eh, Vemos el perímetro del jardín, ¿no? Voy charlando con ellos, ¿no? ¿Tu Momento con los
0: perros, claro.
1: Ese, sí, 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 eso es algo que no puede faltar.
0: Me encanta. ¿Qué te conmueve, Nacho?
1: Eh, eh, la verdad, el trabajo de la gente. ¿no? Me parece inspirador eh, cuando la gente trabaja. ¿No? eso la verdad me conmueve, a veces veo una persona, una de las que trabaja acá que para mí es una inspiración ¿no? una de las eh, señoras que ayuda con el orden, la limpieza y demás, no falta un solo día al trabajo ¿no? yo le digo, no, Lili, quédate en casa un día llegó empapada, dice, no, no tenía para la sube, pero vino caminando ¿no? este, porque nada le evita porque ella se realiza en el trabajo no o sea, es, expl es explotación no no, yo siempre lo voy a buscar o digo que se quede, pero olvidad, ¿no? Es decirle... Su
0: compromiso con el trabajo, claro.
1: Eso, eso me conmueve, ¿no? La gente que a pesar de las adversidades que pueda tener, del clima, o, o gente que por ahí tiene una enfermedad, pero no importa, ¿no? No lo, no, lo, no lo utiliza como escudo, sino todo lo contrario. Y la verdad que eso me conmueve completamente y me inspira también, ¿no? Porque te hace sentir a veces tan mal, ¿no? Decir, mm. uy, me preocupé por esto tan pequeño, y digo, y esta persona no la frena con nadie, ¿no? Y eso la verdad me conmueve, me inspira completamente.
0: Me ¿no? Como hay personas
1: que tienen un espíritu mm. que quebranta todo.
0: Tal cual, tal cual. Después, ¿tu plan o tu programa ideal?
1: Asado. Con, asado con amigos. Si vos me decís qué querés hacer este fin de semana. Sí. Y hey, sí, te digo, de, todo, todo el ritual, ¿eh? desde, desde cero. En casa, desde <risas> ir a comprar la carne temprano a la mañana. Este, juntarme, quedarme hablando. Ese es como, como algo bastante... Como un hacho, digamos, pero que lo disfruto completamente, ¿no?
0: Es eh, divertido, muy bien.
1: Eh, a ver, yo creo que, que la mejor virtud que tengo es eh, reconocer el talento en otros, ¿no? eh, Y es muy importante, eh, cuando uno hace eso, se puede poner realmente al servicio, ¿no? Mm. Y, y ponerse feliz por los logros de otro. ¿No? me parece que esa es la manera de crecer. Yo creo que si eh, alguien me pregunta por qué creé una empresa y por qué no, yo no soy un informático que hace sus propios productos y demás, sino que siempre hablo de Sirius, no hablo de Nacho Núñez, ¿no? es porque qué lindo que es poder de decir orgullosamente que uno hizo algo que es más grande que uno mismo, mm. no y para eso necesitas otros. ¿no? Entonces yo creo que como virtud es eso, es, es desprenderse y aceptar a los demás y compartir la felicidad con los demás.
0: Tal cual, que siempre con el otro es mejor, o sea, esto de la co-creación, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. digamos, A mí bueno. no me interesa tener la nota más alta o salir primero en la página, sino decir, mira lo que hicimos. ¿no? Este, o que otro haga algo en lo cual yo participé. Digo, ah, hubiese sido algo que yo no hubiese podido hacer, pero acá pude participar, pude ser parte de eso más grande.
0: Tal cual. Bueno, Nacho, te agradecemos un montón por este tiempo súper valioso, mega inspirador. Yo me voy súper inspirada. Me quedo con esto de, del compromiso con el trabajo, ¿no? Y se nota cómo te inspiran las personas. Eh, y que tenés una vocación y ese, ese espíritu de líder también no eh, que me encanta así que bueno, te agradecemos por este espacio espero que la hayas pasado bien Las no me dijiste la película, queda pendiente el nombre de la película
1: me queda la película no de la película
0: <ríe> no te preocupes, la próxima la contestamos gracias Nacho
1: gracias a vos Lu, un saludo grande